0: Mobilereview.com Кухня сайта Всем привет и поговорим мы сегодня о нелегкой судьбе журналиста и вообще о судьбе информации, о распределении информации. На этот разговор, наверное, меня сподвигли невеселые новости. Сегодня в Москве произошло два взрыва. Когда вы будете слушать этот подкаст, это уже уляжется. Шок первый пройдет. Да и, в общем-то, взрывы не в первый раз происходят. Но в этой связи мне хотелось бы поговорить о информации, о важности, о актуальности информации. О том, что каждый из нас... Может делать в таких ситуациях И для чего это делать Потому что я столкнулся с тем Что некоторые люди вели себя Как, я не знаю, как слово это подобрать Откровенные такие информационные гопники Которые смеются над происходящим Засоряют информационное пространство Своими даже не мыслями А просто, вот знаете, выходками Когда пишут на стене Здесь был Вася Или делают что-то другое ну, давайте разберемся вообще в том, что происходило, и э, я не буду говорить о самих террористических актах, они произошли рано утром, в метро, два взрыва, вы наверняка слышали уже об этом много раз Как начала распространяться информация? Давайте проанализируем, где она появилась впервые, как она появилась впервые и вот тут очень для меня было интересным несколько моментов, как отреагировали официальные телевизионные каналы, радио, другие, скажем так, СМИ, в том числе Твиттер как социальные СМИ, журналы, блоги. Первое на первое. Взрыв, который произошел около восьми утра, в семь с копейками, фактически информация на первом канале появилась уже через час. Через один час, это супер быстро То есть для телевидения это действительно крайне быстро Но информация об этом в Твиттере появилась уже через 20 минут Фактически, первоначально, когда люди стали писать, они стали писать о том, что что-то взорвалось Дальше появились очевидцы И дальше волна пошла нарастать Обрастать подробностями, если хотите Люди писали, что едут по такой-то ветке Поезда притормаживают Они не едут И когда произошел второй взрыв Люди, которые находились в метро И не пользовались связью там, Не пользовались твиттером, например Они фактически не знали о том, что происходит На парке культуры показывали одного из тех Кто был в поезде, где прогремел взрыв и молодой человек говорил, что нас никто не предупредил. Мы не знали, что надо эвакуироваться и что в метро небезопасно, что возможны другие взрывы. То есть, фактически, действительно, никто не говорил об этом. Поезда шли с задержкой. Никто не ожидал или не рассчитывал, не создавал панику. Называйте как угодно. Факт заключается в том, что те, кто использовал Твиттер, получили преимущество. Преимущество и альтернативу выбора. Довериться себе, своему чувству Сохранения, самосохранения ехать дальше в метро Или выйти наружу Я знаю нескольких человек Которые решили не рисковать и выйти наружу Мне кажется, их стиль поведения Он был оправданным Это не было истерикой Это не было паникой Поэтому Человек должен выбирать Иметь возможность выбора Информация здесь крайне важна Информация вовремя прочитанная и вовремя поданная актуальная информация. И тут, наверное, надо говорить о том, что когда человек имеет некое персональное СМИ, например, Твиттер, это очень узкая аудитория, как правило, потому что мы... Ну вот, если смотреть на большинство людей, круг общения он ограничен. То есть, вы читаете, например, 100 человек, вас читает Например, 500 человек И вот эта ограниченность круга Она не позволяет Твиттеру широко распространяться Казалось бы Но ретвиты, перепечатки Они дают массовый эффект Новость, действительно актуальная новость Может распространиться как лесной пожар Это может быть не обязательно правдивая Качественная новость о том, что происходит Издание Life News, в частности, опубликовало новость о том, что после двух взрывов прогремел и третий взрыв на проспекте Мира. МЧС тут же опроверг эту информацию. Фактически журналисты не проверили эту информацию и работали на панику, на то, чтобы создать дополнительную панику среди людей. Это плохо? Да, это плохо. Эта информация качественная? Нет, она некачественная. И мне кажется, что вот, э, в данной ситуации Очень важно всем, э, у кого есть Так или иначе возможность выход на аудиторию Например, мой твиттер читает около семи тысяч человек Вместо того, чтобы заниматься своими делами Не праздновал любопытство Я прямо с утра, э, с 8.30 Как мне позвонили и спросили Здоров ли я и все ли со мной в порядке Мои родственники я сел для того, чтобы отслеживать ситуацию Увидел, что ситуация... На тот момент поиск по блогам в Яндексе Давал уже порядка 4 тысяч ссылок Боюсь обмануть вас, но информация распространялась очень быстро Это был и Твиттер, и Джорнал. На глазах каждые 10 минут прибавлялись странички И при этом качественной информации не было Качественной информации... Было много очень оценочной информации. Вот прогремело, прогремел один взрыв, второй взрыв. То, что люди услышали по телевизору, то, что люди увидели. При этом информагентство, они выдавали качественную информацию, но многие не знали, где эти информагентства, по каким адресам идти. И не праздновало любопытство, а именно для того, чтобы... Транслировать вот эту информацию Я просто в Твиттере 2 часа, 2-2,5 часа Самые основные новости, происходящие Транслировал фактически Обходил те сайты, которые иногда ложились Иногда не работали Вытаскивал информацию о происходящем в метро О том, что власти просят Например, не ехать в центр Что не работает красная ветка метро О том, что пробки создаются то есть, вот эту актуальную информацию для москвичей выдавал на гора. Почему? Эта информация очень важна. Важна тем, кто живет в этом городе. Важна тем, что вы могли рассчитывать поехать на работу в центр, на метро. И фактически попасть в огромную пробку. Вы могли создать дополнительные трудности. То есть, в таких ситуациях столпотворение, толпа, она не нужна, она излишне. И чем больше людей возьмет на себя... Я называю это очень просто. Социальная ответственность. Вот чем больше людей возьмет на себя социальную ответственность, взять смелость и сказать, вот у каждого свое рабочее место, у каждого свой фронт работ, если хотите. Ну, как на войне, у каждого свое расстояние траншеи, свои два метра, которые надо защищать. Вот... У человека, который имеет свой блог, имеет некую аудиторию, этот фронт проходит по его блогу. Он должен и обязан просто извещать свою аудиторию, извещать тех людей, которые его читают, о происходящем в том или ином виде, если у него есть такая возможность. Если вы сидите где-то на Канарах и совершенно не знаете, что происходит в Москве, это нормально. Если у вас нет времени, потому что у вас болеют дети, и вы занимаетесь с ними, это тоже нормально. Но если вы можете пожертвовать несколькими часами своей жизни для того, чтобы просто транслировать самую важную информацию о происходящем, то вот это, на мой взгляд, намного лучше. И я приведу еще один пример, когда я написал про то, что таксисты начали брать неимоверные деньги за проезд С Комсомольской в частности И предпочитали ездить на короткие расстояния Сразу пошла волна возмущения Что вот там таксисты Еще что-то Через некоторое время Был написан твит По рекомендации одного из моих читателей О том, что А напишите, вас читают Что пусть люди подвозят Других людей Тех, кого увидят, подвозят по дороге, чтобы рассосались пробки Вот казалось бы, да, нормальный человек подумает и скажет Ну вот, люди же, они сами соображают, они сами решат, что вот я подвезу этих людей или не подвезу Они сами разберутся как-то с этим, зачем об этом писать вот не скажите, потому что зачастую внешние, вот не хватает внешнего посыла. Не потому что Ильдар Муртазин написал. Любой человек может написать, которого вы читаете, и считаете, что... Считаете его мнение для себя ценным, скажу так. То есть, некий внешний посыл, точка отчета, если хотите. Что вот это можно и нужно делать, это должно делать. Я ни в коем случае сейчас не хочу приписать на свой счет какие-то свершения и прочее. Абсолютно нет. И вот то, что я рассказываю, я пытаюсь вам показать, как вести себя в такой ситуации, если у вас есть блог или некая социальная медиа. Понятно, что а, я говорю о персональном блоге или медиа Если бы на мобайл Review начали выходить апдейты о том, что происходит в московском метро Это выглядело бы, ну, по крайней мере, странно Потому что аудитория не пересекается В то же время, таргетировано для русскоязычных читателей Твиттера Это был правильный формат Люди читали с телефонов Люди понимали, люди давали информацию, и то, что происходило, в общем-то, на мой взгляд, было правильным, когда люди делились этой информацией. Паника возникает в моменты, когда нет информации, люди не знают, что делать, люди не знают, что происходит. Знаете, так бывает на войне, когда идут очень большие затяжные бои. И кажется, что вот весь мир рушится. И что если вот дрогнул ваш участок, дрогнули люди вокруг вас, возникает ощущение, что все пропало. Фронтовики, очень часто два моих деда, они рассказывали, что бывали ситуации, когда люди не знали, люди не, понимали, не владели информацией. И зачастую вот шел бой. А, рота начинала терять людей И фактически все видели, что вот не удержат, не продержатся И возникало ощущение, что раз мы не продержались, то и рядом тоже не продержатся И что вот фронт поломали, прорвали А на самом деле это локальный перевес Если бы информация была и было понятно, что вот надо выдержать еще чуть-чуть Было бы намного проще Информация – это залог успеха всегда, в любом деле В кризисных ситуациях информация крайне важна и нужна Вот другого слова нет Поэтому, если вы можете транслировать ту или иную полезную информацию Именно полезную, не ваши оценки случившегося В момент, когда что-то происходит, ваши оценки никому не нужны, грошим им цена Возмущайтесь, скорбите, соболезнуйте потом Потом, когда ситуация прошла Момент, когда ситуация длится Нужно давать максимум возможной информации Вот максимум Наверное, я хотел бы пожелать вам не оказываться в таких ситуациях Но если вы по каким-то причинам в них оказались Будь то глобальный катаклизм, природное явление, землетрясения Или террористический акт Позвольте дать вам несколько советов Которые, возможно, вам помогут Возможно, не помогут Но надеюсь, что вы запомните их И, и не прошу их запомнить, как отче наш Но вдруг в голове что-то останется Первое и основное Не поддавайтесь панике Пожалуйста, помните, что вы должны быть сдержанными Не делайте то, что делает толпа Потому что толпа, как единый организм, она не всегда понимает, что она делает. Идти против толпы невозможно. Но если вы можете выскочить, стоите с краю толпы, постарайтесь из этой толпы выйти. Вот это первое основное правило. В толпе вас могут растоптать. Не пытайтесь, если вы с близкими, друзьями, знакомыми, не пытайтесь идти против толпы. Не пытайтесь соединиться в толпе. Затеряться в толпе Выходите из толпы И очень-очень аккуратно Решайте, что вы делаете дальше Следующий момент а, Мобильная связь Мобильная связь очень Ненадежная штука, она отказывает Практически моментально Как только все начинают звонить Сеть локально Ложится, это мы видели На примере этих терактов в Москве Поэтому Помните об этом, и если вы хотите позвонить, и абонент недоступен, либо сеть недоступна, не надо звонить постоянно, не надо каждую секунду доставать телефон и пытаться звонить. Ваши попытки приводят к тому, что сеть ложится еще больше. То же самое касается передачи данных. Если вам нужна голосовая связь, а у вас вы сидите в том же Твиттере, в интернете, в почте, отключите, пожалуйста, эти услуги. Отключите для того, чтобы у вас была связь. Выключать телефон, вот подчеркну, выключать телефон не нужно. Пусть он будет включен, он вам может понадобиться, а у вас может и не быть того времени, чтобы его включить. Но звонить по нему постоянно не стоит. СМС-сообщение не всегда проходит. Что же касается, когда вы звоните своим близким, друзьям, знакомым, чтобы узнать, что у них все в порядке. Пожалуйста, не обсуждайте события в реальном режиме времени. То есть, вот произошел взрыв, не надо звонить а по 10-20 минут охать, ахать и говорить, ой, ну что же эти гады-то сотворили в очередной раз. Коротко и по делу, минута-две. Для того, чтобы другие люди могли тоже позвонить, тоже узнать Потому что это остановить все равно нельзя Нагрузка носить высокая В 2 три раза выше в определенных, в отдельных районах Особенно где произошли теракты И это данность Другой момент, о котором я хотел сказать Помимо того, чтобы сохранять спокойствие Попытайтесь действовать разумно если а, вы видите, что уже на месте есть спасатели, с вами все в порядке, отправляйтесь дальше по своим делам. Тихо и мирно разберутся без вас. Не пытайтесь играть в героев. Америка – это страна героев, потому что а, образ героя насаждается с детства. Фильмы, телевидение. И смертность в Америке среди мирных жителей, тех, кто проявляет свой героизм, она максимальна. Это такие ковбои, которые бросаются в огонь, бросаются под пули. То есть люди геройствуют, проявляют несвойственные им качества. Так вот, я вас призываю к простой вещи. Не нужно быть героями. «Оставьте это право тем, кто подготовлен лучше вас. Не становитесь пушечным мясом». Когда была война в Югославии, очень многие молодые люди ехали туда, как на увеселительную прогулку, добровольцами, пушечным мясом. На войне не нужно пушечное мясо. На войне нужны подготовленные солдаты, офицеры, но не пушечное мясо. Оно не нужно никому. Везде нужны подготовленные люди». Точно так же спасателями должны быть подготовленные люди Если вы считаете себя таковым Это одно Но лучше освободить дорогу другим людям Опять-таки подчеркну Если они есть Если произошел взрыв, вы находитесь рядом И никого нету, То, безусловно, глупо уходить И не помочь людям, которые рядом с вами Правила здесь действуют очень простые Помогайте тем, кого вы видите рядом с собой. Помогайте тем, кто ранен легко. раненых не трогают. Помогайте тем, кто может выйти. Выведите их из зоны возможного пожара, обрушения, чего угодно. И дальше уже возвращайтесь за следующими людьми. Не связывайте себя тяжелоранеными. Вот это может звучать цинично Но в первую очередь ваша задача Выйти самому и вывести тех людей Кто оказался рядом с вами Дальше это ваш выбор Вернуться или остаться Но всегда вы должны Думать о рациональной стороне Не эмоциональной А именно о рациональной Я не хочу Наверное превращать в подкаст В одну сплошную технику безопасности Хоть и вот с таким печальным поводом Сегодняшним Давайте вернемся все-таки к СМИ, к той теме, которая нас волнует в большей мере. В СМИ есть твиттер Ру Медведев, который не имеет отношения к главе государства ровным счетом никакого. У него порядка 9000 подписчиков. И в этом твиттере появилось осуждение терактов. Некая фраза, которая осуждала теракты и утверждала, что государство должно с ними бороться. Казалось бы, это заявление главы государства. На самом деле к главе государства этот твиттер не имеет отношения никакого. Некоторые журналисты процитировали его как заявление Дмитрия Медведева, президента России. Это было неправдой. Это тоже усиливает э, неспокойствие, если хотите. А расшатывает ситуацию. Статьи на онлайн-ресурсах стали появляться практически сразу с 9 часов. Сначала это были маленькие абзацы, потом пошли фотографии, потом пошло видео. Уже к дневному выпуску новостей была видеокартинка, заставка. И к дневным трехчасовым новостям сюжеты были достаточно подробными и была уже полная информация. Но с 9 примерно до 10.30 информации не было. Был информационный голод, вакуум, если хотите. В этот вакуум кинулись все, кто пытался сориентироваться, заработать на чужом горе. Это не только таксисты. В информационном плане активизировались мошенники, которые стали присылать снова смс сообщения: Мама, у меня проблемы, Положи деньги на счет. И, или что-то подобное. Активизировались компании, которые стали собирать э, деньги на, даже не деньги, а пожертвования жертвам катастроф. То есть вот всякая мразь всевозможных цветов вылезла из своих углов и начала эксплуатировать эту тематику. И информация о том, что это происходит, она крайне важна, потому что люди в шоковом состоянии, они могут перевести совершенно спокойно 100, 200, 300 рублей счет пожертвований и считать что они помогли этим людям информация о пунктах переливания крови тоже важна и безусловно это утопия но если каждый из нас кто имеет возможность сказать об этом пусть на свою маленькую аудиторию пусть на свой мирок скажет о том что вот есть какие-то проблемы есть такие-то пункты переливания крови, телефоны горячей линии, происходит то, то и то, то эта информация позволит многим людям лучше ориентироваться в происходящем, понимать, что делать, куда бежать, надо ли бежать вообще. Все вместе создает информационную картину, картину происходящего. Эта картина должна быть максимально полной. И наша задача уже, не задача СМИ, не задача государственных каналов, Наша задача – сформировать эту картину. К сожалению или к радости для телевидения невозможно нагнетание атмосферы того, что после второго взрыва может быть третий. Предупреждение, что будьте осторожны. Очень завуалированно говорится об этом, чтобы не создавать панику. Но мы-то с вами люди... Более молодые, более активные Понимающие, осознающие риски Через твиттер, через сеть Мы можем получать эту информацию Разную информацию, оценивать риски В конце концов И для нас это важно Важно, потому что от этого зависит Наша жизнь, жизнь наших близких Друзей, коллег, знакомых, кого угодно Поэтому Если вы услышали Я надеюсь, что вы услышали меня не бойтесь, что кто-то скажет, что... Какие-то гопники скажут, что вы делаете пиар на этом событии. Это необходимость донести информацию. Необходимость донести информацию до всех, до кого вы сможете достучаться. Знаете, если в деревне, в селе, в городе происходит наводнение, то предупредить об этом людей... Крайне важно, что вода поднимается на такой-то уровень Первый этаж будет затоплен Уйдите из своих квартир, идите к соседям на второй, третий этаж Лучше на крышу, например Если это происходит ночью, надо стучаться во все двери А если человек спит в своей кровати и не знает об этом Он не включает телевизор, он не слышит Получается, что кто-то о нем позаботится, а если не позаботится то есть мы, как граждане этой страны, мы, как люди, которые активны, должны взять на себя часть ответственности за происходящее. И в меру своих сил вот на своем коротком участке фронта бороться и делать то, что мы умеем. Я не призываю вас тушить пожар, идти э, грудью на амбразуры. Делайте то, что вы и так делаете. Делайте то, что вы можете делать. То, что не требует от вас очень больших затрат временных, умственных, денежных, каких угодно. Знаете, в свое время я очень поражался одной вещи, что... И меня неприятно она поразила. Журналисты, они как стервятники. Вот я думал о том, что когда журналисты во время каких-либо катастроф, они продолжали просто работать. Вот происходит то-то, -то, Они работают, они снимают Они выдают картинку в кадр, рискуют жизнью Но они не помогают Людям вокруг И с моральной точки зрения Мне всегда казалось это отвратительно Иногда сейчас кажется В каждой ситуации она двояка Но я могу сказать одно Что Работа журналистов Вот такая работа Она тоже дает очень много Не журналистам А окружающим для того, чтобы понять, а что происходит, почему происходит и зачем. И что нужно сделать, как нужно помочь в этой ситуации другим людям, которые в нее попали. Тут можно осуждать журналистов, можно ругать. Это их работа. И вот самое высокое, наверное, достижение профессионалов, когда они переходят через себя и продолжают работать, продолжают делать свое дело. Несмотря ни на что. Это вот высший пилотаж, высший класс. Да, с точки зрения морали, с точки зрения общества это можно осуждать. Иногда. подчеркнул. Но это вопрос. Вопрос, который нельзя... Каждый решает для себя его самостоятельно. Я знаю людей, которые решали его в разных ситуациях по-разному. Возвращаясь к СМИ, наверное, стоит сказать о том, что... Полная картинка появилась С 9, где-то к полдвенадцатому Полной картинки не было Она появилась около 12 часов То есть фактически Первый шок прошел Люди, которые следили за темой, уже были в курсе Всех событий И с этого момента Можно считать, что Мы перешли в стадию осмысления событий. Осмысление, когда и издания, журналисты И люди пишут уже эмоции Свои мысли о происходящем то, что произошло, как это произошло, почему это произошло. Тут уже не требуется информация, которая вот актуальна. Что называется, держать руку на пульсе уже не нужно. И мне кажется, с этого момента уже каждый волен поступать так, как он считает нужным. Я повторю кратко то, о чем я говорил, и кратко минут на 30. Не дай бог вам попасть в такие ситуации, но если вы вдруг в них попадете... Сохраняйте холоднокровие Пользуйтесь элементарными правилами выживания Будь то город Природа Или что-то иное Постарайтесь Сделать так Чтобы облегчить работу спасателям И людям, кто способен это делать Не нагромождайте Ненужные сущности Если вы способны Рассказывать о происходящем Без эмоций И давать полезную информацию Всем людям, которые вас читают Слушают То давайте эту информацию Она очень пригодится Она крайне нужна Станьте социальным журналистом На какой-то короткий отрезок времени Пока вот происходит такое Это важно для всех нас Просто считайте это Моей личной просьбой Возможно, я идеалист Возможно, это неправильно Но это моя личная просьба Если вы сможете стать Социальным журналистом На время такого события И просто писать, ретранслировать Говорить со своей аудиторией О том, что происходит Это очень важно Делайте это Все, печальный повод, печальное событие, Я не буду больше Говорить об этом Наверное, получилось не так, как я хотел Потому что эмоции взяли Ну, Честно признаюсь, это нелегкая тема для меня Во многих смыслах Я даже думал, писать или не писать об этом подкаст Потом решил, что надо записать Потому что меня это действительно трогает Вот Без, всякий, без всякой патетики, пафоса Меня это задевает, меня это трогает Во всех смыслах я, возможно, выскажусь еще несколько раз об этом в том или ином виде. Но я хочу сказать простую вещь. Оставайтесь людьми, чтобы не случилось. Будьте людьми. Не становитесь гопниками, не становитесь теми, кто проезжает, оставляя на обочине людей, не попадающих на работу, сдирающих деньги за проезд в несусветных суммах. Тем, кто просто не пишет о происходящем, чтобы, не дай бог, не поделиться информацией. Будьте людьми. Удачи и мирного неба вам над головой. Мне кажется, что вот эта присказка, она приобретает опять актуальность, к сожалению. Хорошего вам настроения, если это возможно в эти дни. Удачи. MobileReview.com Жизнь в движении.